0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月三十号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。面对国内经济不景气外交迷局难破的现状文政府今天大刀阔斧对内阁进行了重组更换了五名长官与第一次组阁时相比行政效率是明显提高同时新上任的长官当中女性占比明显提高也是本次内阁改组的亮点之一即将走马上任的新长官们将为韩国政界带来怎样的新气象也引人瞩目来看一下今天的要闻新闻在韩国首尔连续两天遭受暴雨侵袭文在寅改组内阁五部长官换人半岛之外滴滴五天被十余成约谈责令整改美国对北韩密集喊话重提韩美军演新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题就是来势汹汹的中国独角兽 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带来快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯依然是来关注一下目前这两天一直在困扰着韩国的暴雨的情况呢好的那首尔连续两天暴雨导致市中心多处出现了内涝呢呢
1: 呃据首尔市灾难安全对策本部三十号的消息呢从二十八号截至当天上午六点呢首尔地区共进行了七百次的排水作业呃据悉呢二十九号一天呢首尔地区的设施安全措施和排水支援出动的次数呢共计有二百一十九次其中呢排水支援一百八十一次安全措施呢有三十八次通过人员救助呢还安全转移了三十四名的市民
0: 我们昨天在节目当中也提到了，应该说这场大雨也是导致了不少普通的居民住宅，包括商铺也是受到了水灾的影响。我们来看一下具体的受灾地区以及这个情况到底达到了怎样的程度。呃，大量的雨水呢，确实是造成了河流周围的住宅和商铺进水。那经确认的遭受损失的住宅和商铺呢，一共有六百九十八处。
1: 呃首尔城东城北江北道峰卢园恩平西大门马浦杨川和江东区的这个地下住宅呢共有6 8 0处进水江北道峰和卢园地区的这个地下商铺呢共有1 8处进水那此外呢还发生了四起围墙塌呃这个倒塌的事故和一起护坡坍塌的事故突如其来的这个集中暴雨呢还导致多辆汽车被困 那昨天下午7点3 0分的一辆行驶在首尔江西区开花十字路口附近街道上的这个 s u v 汽车呢因为暴雨导致发动机熄火被困在了马路上后来呢消防人员出动救出了车内的四人将车呢又安全转移到了安全的地带是的没错呢其实不仅仅是给整个建筑物包括人们出行带来影响这次的暴雨还造成了人员的伤亡 呃是的那在东部干线路上呢五辆汽车进水其中呢一人死亡七人被救江西公营车库出入口地下通道上呢有两辆汽车呢也出现了进水呃暴雨下呢还发生了一次漏电引发的火灾昨天上午8点4十四分呢是恩平区佛光洞呃一栋这个建筑地下一层的水箱式的这个配电盘呢发生了原因不详的火灾三十六人的紧急疏散 呃以首尔江北地区为中心呢还出现了不少的灾民恩平区4 6户的5 7人和道峰区6户的1 4人呢无法回家在附近的居民中心呢临时解决了吃住的问题呃这次的暴雨呢使今年的这个全国的累计降水量呢达到了9 9 9毫米是平均一年降水量1 1 6 3 4毫米的8 6呃截至当天呢首尔地区降水量最多的地区呢是道峰区达到了4 9 6毫米 那除了首尔之外呢暴雨还集中在了京畿道和江原道部分地区的这个累计积水量呢 超过了500毫米直播
0: 是的没错应该说这次的暴雨也是再次给城市排水带来了新的挑战那当然接下来对有关部门来讲如何改善城市排水的系统也是当务之急了那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的下一条消息是有关文在寅改组内阁五部长官换人的相关消息是的没错我们在今天开场的时候也提到了那来看一下具体的报道情况好的那韩国总统文在寅呢三十号对内阁进行了改组包括国防部长官在内呢对五名长官和四名次呃次官呢进行了人事调整驻华台发言人金天谦宣布呢文在寅提名现任联合参谋本部议长郑景斗接任防长提名执政党共同民主党籍的这个议员于银慧为教育部的长官提名现任劳动福祉公团理事长李宰甲为雇佣劳动部的长官提名民主党籍议员陈善美为女性家庭部长官提名现任专利厅厅长程宇模为呃产业通商资源部的长官此外呢文在寅还任命前特别监察官李硕洙呢出任国家情报院企划调整室的市长监察院秘书长王敬宏任防卫事业厅的厅长中央日报社记者郑在淑任韩国文化财经厅长民主党全国女性委员会委员长梁向子任国家公务员人才开发院的院长
0: 是的没错在之前的话应该说大家对于内政非常关心的就是雇佣以及经济增长那我们看到这次的话雇佣劳动部长官是换人了但是经济副总理金东言的职位是保留的我们也可以期待一下新一任的内阁在上台之后能够带来怎样的新变化那这条了解到这儿再来看一下下一条报道
1: 好的下一条报道是有关韩国官员赴北考察铁路遇阻的相消息嗯是的那西海岸的跨境铁路北段计划我们看到也是被联合国军司令部叫停了呃是的那据新的南北联合考察西海岸跨境铁路北段的这个计划呢被联合国军司令部叫停呃由于驻韩美军的这个司令呢又兼任着联合国军司令部的司令那因此呢有舆论猜测啊在这个北核谈判僵持不下的情况下呢 南北韩加快经济合作呢引发了美方的不满据韩国统一部和联合国军司令部3 0号的消息呢韩国原本计划2 3号呢派团从首尔城火车北上跨过军事分界线呢驶往这个新州对金线跨境铁路北韩境内的区段呢来进行联合考察呃因为南北韩协商延期呢因此呢没有能够提前4 8个小时向联合国军申报跨境的计划
0: 是的，没错。应该说在美国方面单方面取消它的防北行程之后，对北的施压。现在看来这个程度也是不断的在加深的。来看一下联合国军司令部方面的表态。呃，联合国军司令部呢当天向媒体表示呢，已经郑重请求韩方谅解，司令部没能允许官员23号由铁路防北。呃，并请求告知相关的详情。指挥部呢将遵循呃这个停战协定呢。
1: 呃继续配合韩国政府为缓和局势为缓和局势的这个外交努力呢提供支持呃有观点认为呢联合国军司令部呢曾有过根据情况呢灵活放宽申报时限的这样的先例但是这次呢以申报时限为由不准韩方人员访北呢多少是有一些例外的呃据了解的南北韩正在商议争取在9月9号北韩建政日以后呢呃联合考察跨境铁路的北段 呃，统一部官员称呢，韩方也呃，目前呢正在就此与美国和北韩的进行着密切呃密切的协商。但是，美国国务卿蓬佩奥呢取消了访北计划，导致韩半岛的局势呢剧烈震荡。呃，因此呢，跨境铁路联合考察能否呃及时的促成呢，仍然是一个未知数。嗯，是的，没错，应该说在。
0: 这个目前北韩和美国之间合作包括沟通不畅的情况之下韩国的中间角色也是显得尤为重要那我们再来看一下下一条消息在今天凌晨的时候一辆非召回清单的宝马车再次发生自然事故我们来看一下最新的情况好的那三十号零点十五分左右呢在首尔卢元区上西洞马德站附近车道上呢一辆宝马三二三二零
1: i 汽车呢发生了起火的事故 据消防当局的消息呢，行驶在这个这个这辆汽车呢，行驶在行驶的途中呢，发动机突然起火。那消防人员赶到之后呢，十分钟将这个火扑灭。呃，现场呢，没有人员的伤亡。宝马三二零I呢，是汽油的发动机，并不在这个召回的范围内。而就在昨天呢，一辆不在召回范围内的这个汽油发动机车辆，呃，宝马二零一零年款的这个五二八I呢，也发生了起火事故。是的，没错。在之前的话，韩国警方已经是申请了搜查令。那今天上午也是进行了具体的搜查。我们来看一下这个情况。好的，那正在调查宝马起火事件的警察呢，已着手展开了强制的搜查。首尔地方警察厅智能犯罪调查队的三烧上午投入了三十名的警力，对位于首尔中区的宝马韩国公司呢进行了搜查。呃，当天的搜查对象呢，不仅有总公司的办公室，还包括服务器。
0: 那据警方的消息呢，法院于前一天签发了搜查令，适用的呢是违反汽车管理法的嫌疑。嗯，是的，没错。那我们也来看一下这次调查的话，重点主要是在哪个方面？呃，好的。那在当天的搜查中呢，警方将焦点呢是放在了获取证据资料上，主要呢是为了掌握宝马得知汽车存在缺陷的这个时间和了解他们是否隐瞒了情况。
1: 对证据进行分析之后呢，警呃警方呢计划对宝马相关的人士呢进行传唤调查。呃此前呢有四十一名宝马车主呢以涉嫌违反汽车管理法呢，对韩国宝马、德国宝马集团和这个宝马集团董事长克鲁格以及韩国宝马的代表理事金孝俊等十一人呢是进行了起诉。
0: 呃，警方呢还曾经对受害的车主和国土交通部及环境部的公务员呢，分别以这个原告和证人的身份呢。进行过传唤、调查、直播。嗯，是的，没错，可能对于消费者而言呢，最需要等到的就是一个说法。非常感谢今天深海燕记者带来的这一期连线，我们下期再见。再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点14分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在金府高速公路釜山方向汉南大桥至瑞草金出口新极分岔口附近约一公里的区间安城分岔口约一公里的路段由于晚高峰的关系出现了拥堵相同方向玉川四号隧道附近是有一辆货车发生了故障还请后续车辆注意小心驾驶相反方向北天安进出口附近有一辆巴士发生了故障导致后续约三公里的路段道路拥堵水源进出口至竹前休息站梁才进出口至盘普进出口路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在天安至轮山间的高速公路天安方向西轮山进出口至滩川进出口的二车道上面目前是正在进行道路维护作业还请后续车辆注意路况向东方向在稍过滩川进入口的位置目前是有一辆货车发生了故障还请后续车辆注意减速慢行小心避让相反方向滩川休息站附近的二车道上面目前也是有一辆货车发生了故障被迫停在道中间无法移动还请各位听众朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气截止到明天凌晨全国大部分地区以阴天为主首尔经济南部江源岭西南部等地等会有小幅的降雨 以中青道群罗道为中心的地区由于受到东风和雷雨天气的影响将会迎来较强的降水还请各位听众朋友们提前做好防护准备来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有阵雨 最低气温22度 明天白天多云 最高气温29度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好
3: 很高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么嗯今天给大家带来的主题是良心巨富兵役的公开辩论昨天咱们在新闻放大镜板块当中也讨论了这个话题那其实昨天咱们也提到说在今天会有一场公开的辩论是我们还预告了哈还特别有实消息那这样我们也更新一下这个更新一下最新的这个新闻进展呢是在今天下午两点呢首尔瑞草洞的大法院大法庭上<笑> 这个检察机关和良心逃兵役的兵役者之间呢是展开了这个寸步不让的攻防战那这个呢也是由大法院院长金明秀啊这个领导的大法院全体的协议团体对拒绝良心服兵役的这三个人进行的公开的辩论那大法院在今天审理的案件呢这三位他们是因为自己是耶和华见证人的这样的一个信徒那拒绝参加这个现有的这个兵役的这样的一个制度而
0: 被起诉的这样的一个审判那检察机关和被告人呢就宗教和良心呢是否能够成为拒服兵役的这个正当理由在大法官面前呢各自展开了各自的这样的一个陈词那这次公开辩论它最大的意义应该就是把问题摊到公众面前让大家都来参与对是的嗯那这个事件的话接下来我们也来看一下这情况怎么样吧
3: 呃我们先给大家那个普及一下这个公开辩论它是什么样的不是说所有的案件我们都可以进行这个公开辩论的那我们首先要明白这个公开辩论呢只是在大法院上进行那原则上大法院这个作用是什么它的作用就是进行这个法律的审议那什么叫做法律的审议呢也就是说一个事件或者说一个案件它在正常的我们说在这个开庭的一审二审它其实是已经确认了事实也就是说已经结案了嗯但 但是呢，结案之后是可能存在某些问题，比如说误判，或者说违背某种逻辑这样等等。那判断这个的是谁？就是法国的、韩国的这个大法院。那这个法律的审议在一般情况下。可以说我们递交一些书面的材料进行审核就可以了无论是这个民事的还是刑事的都可以通过一些我们说开庭的这些证据啊包括律师的这些陈词啊进行书面上的一个判断但是有的呢就并不是了就像一般的案件开庭一样这个大法院会叫上这个原告和被告让他们一起到法庭上就是说法官呢也是听取原告方和被告方双方的这种意见也是有这种情况的那这种情况是什么样的呢就多半就是说这个案件或者说这个事件在国民 这个圈子里面，他的关心度比较高，或者说国民对这个案件或者事件，他持有非常多的不同的这样的意见，他才会进行公开。所谓的公开，就是通过电视啊这些媒体将这个辩论的过程公布于众，为的也就刚刚这个主播提到的，让国民呢也能够参与到这件事情，也可以听取国民的意见。当然，不光是今天的这起案件呢，就包括我们之前谈到的多胎罪等等，也都是进行过这种方式。是的那今天下午的这场辩论主要的焦点是什么呢那争论的焦点是什么就是说我们要看一下韩国的这相关的法律韩国的一个兵役法它是在第八十八条第一项是规定了凡是这个成年的男性啊在接到入伍通知或者是接到了召集通知的这种这种这样的男性在没有正当事由的情况下啊如果不在规定的期限内给予作答将会处以三年以下的有期徒刑那么韩国另一部法律叫做预备军保护法它的第十五条也是有个类似的一样的这样的一个内容它也是表示了没有正当理由的人如果不接受军事训练的人会被处以一年以下的有期徒刑或者是一千万韩元以下的罚款也就是说今天的争论焦点呢就是说兵役法刚刚我提到的这个兵役法的第八十八条和预备军法的第十五条中所谓的这个正当的理由是不是包括了良心或者说宗教信仰上逃避兵役的这个现象是的没错
0: 其实在今年6月28号的时候 宪法裁判所就曾经就认定在韩国就没有包括这种代替服役制的这个宪法相关条款是违宪的希望能够引入这个代替的服兵役制哈我们也来看一下双方的这个观点
3: 那我们看一下这个检查检查这边金部长他是怎么认为的他说他认为所谓的正当的理由是指什么我们应该把这个正当理由限定一下应该是限定在这种天灾等自然灾害或者是交通事故这样的一些客观的理由如果是像信仰也好或者说信念包括良心这种主观的原因被认可那么作为国家的立场他要做什么就是需要进行对每一位要服兵役的人进行他们良心或者信念方面的一个判断其实这个从某种程度来看的话几乎是不可能的所以呢这个很有可能被人就是说操作成为可以说是逃避兵役的一个万能的条款他比较担心的是这一点当然这个被告方面的律师这个吴某他是反驳到了那被告人为了坚守自己所谓的尊严或者信仰拒服兵役那么作为法院的话应该是要坚守宪法保障我们每个人这个良心自由的这一项权利然后在这一在这方面呢吴律师还特别强调了国家是要区分这种良心拒服兵役者和逃兵役者的这两种现象那所谓的逃兵役者就是说你不管有什么样的方式我都不想去履行国家的义务但是拒服兵役者呢就是说国家如果在这个案件上宣布了他们无罪只要是可以找到那些比如说落实好这个代替服兵役制就是说跟军队这方面没有关系的那这些人还是会按照国家的要求履行兵役的义务的履行一些一定的义务的所以这个是拒服兵役者和良心和逃避兵役者他们两者的一个区别是的
0: 我们看到现在的话韩国宪法裁判所呢是这个希望政府能够在明年十二月三十一号之前引入代替服兵役制那政府也是在积极的考虑二十七到三十六个月之间的这个代替服兵役的期间并且的这个场所兵役的形式也是在像监狱啊还有消防部门啊等等当然这个情况是怎样的可能我们还是需要等待的好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见 稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻。您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录 TBS 官网，3W 点 TBS 点 Server 点 KR 给我们留言。当然。在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是中국的生活수질이
4: 높아지고 있어 소비자들이 질 좋은 상품을 찾고 있습니다. 中국인들은 일본산 제품에 대해 좋은 인상을 가지고 있습니다. 종원 씨中国的生活水平提高了消费者对优质产品的需求也随之提高中国消费者对日本产品的印象很好这是一家呃是在上海的一家牙刷制造公司的王某常务理事说的话
0: 嗯,是的,那这个他说这句话,也就是说,目前的话可能在中国消费日本产品的这个趋势开始之间盛行了哈,那确实像他说的这样吗?
4: 是的，最近在中国呢，日本产品很受中国消费者的欢迎。那么日本制造的产品质量好，耐用，口碑很好。住在北京的今年三十岁的一名教员表示，因为日本产品设计很好看，他说他家里的日本产品比较多，冰箱到空调都是日本呃，就是MADE IN j a p a n 日本制造的也有女性消费者表示他不只是化妆品连尿布也用日本货他说日本产家电呃家电产品呢做的比较精致嗯是的
0: 能正因为这样为了贴上日本制造的标签我们也看到有越来越多的中国建筑公司是跑到了日本去建厂是的是的正是因为中国消费者对这个日本产品的喜好喜
4: 很多这个企业呢,跑到日本去建工厂。上海的一家牙刷公司呢,最近决定了在日本的这个大阪欧萨卡建立制造厂。那么这家公司的,呃,理事呢,表示中国的,中国的生活水平提高,消费者对优质产品的需求也随之提高。那么消费者对日本制造的产品的印象很好。那么由于中国消费者对日本产品的偏好呢,日本产品的需求大大提高,为了减少人工费,离开日本在中国或是越南等地,
0: 建制造厂的这个很多日本企业呢,也把视线啊转回日本国内。可能之前的话,在日本呢,因为人工啊劳动力成本的问题呢,把工厂现在呢,是比较多的是转移到了海外。但目前受到中国这个趋势的影响,我们看到啊现在日本一些知名的化妆品公司,也是在多年之后再次选择在日本本土建厂。
4: 是的日本知名的一家化妆品公司呢决定在日本建 呃，建这个制造厂，这是1983年以来呢，时隔35年来再次选择日本本土建厂的。这家化妆品公司过去在日本本土共有6处制造厂，可是在2015年呢，把在日本的工厂呢缩减到了3处。但是最近以中国为中心，对这家公司产品的需求大大提高，公司决定大幅增产，并决定在日本本土建厂的。那么这家日本知名化妆品公司呢，日后两年间在日本新建两处工厂。去年这家公司产品在中国的销售率呃与前年同期相比呢，增加了百分之二十，在全世界的销售率也增加了百分之十八。那么销售规模达到一万亿五十亿日元，折合韩币是十万亿五千亿韩元，呃创下了最高销售记录。
0: 嗯，是的。那为什么这几年在这个中国消费者哈消费日本制造产品增速，应该说这不断的是在加快，这个应该也是和居民收入有关联吧？是的，最近在中国起的对日本制造日本原装进口热呢，呃，华尔街日报分析主要原因有两种。
4: 第一个就是富有起来的中国消费者呢中国消费者偏好度起了变化第二个就是中日关系的改善中日关系呢过去几年由于这个领土权纷争呢维持降局可是最近中日关系有了改善那么中国消费者对日本产品有了好感
0: 嗯是的我们也来看一下日本专家他们是怎么看的
4: 呃,日本专家呢,表示中国呢,不能把政治和经济分开看待。那么经,呃,政治上有了紧张气氛的话,中国消费者也有可能对日本产品再次展开聚买运动。那么2012年的时候呢,中日因为钓鱼台领土权纷争有了外交纠纷的时候呢,这个时候中国消费者宣布聚买日本产品。
0: 是的没错可能中日之间因为钓鱼岛的问题出现纠纷的时候这些企业就有可能是首当其冲的当然不管怎么样消费者的这种消费趋向应该接下来也会督促工厂他们来提高自己的监管非常感谢今天郑教授我们下期再见谢谢半点过后马上回来